0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn podcast med Silvia Seres. Gjesten min i dag er Martin Bensen som er administrerende direktør i Vikborg, eller COO i Vikborg, regnadvokatfirma. Velkommen Martin. Vidag Sil. Eh, vi, jeg kan vi skal komme clean med en engang og se si at eh, vi har eh, en ikke faglig relationjoner osså og det er at sende vor det her till nylig gått i sammen skole. så det har varirt eh, hylig og prate både barn og eh, fag på diverse fornebemøtter.
0: Ta li vi ik.
1: Vi skal snakke om eh, lå som er ett väldig eh, brett eh, paraply for innovasjon innenfor jussektoren, akademisk eller praktisk. og du representerer da en av Norges største og høyst respekterte advokat selskaper, advokatpartnerskap. og da vi pratet om de podkastene som Learn hade på tema, så har jeg sagt at vi har noen. Det er veldig mye spennende som gjøres av aktører i Norge, men det er fragmentert, og det er to år gammelt, det innholdet vi har. Så jeg håper egentlig å høre både hvordan väldigt konkret Vigborg Rein tenker, men også hver ditt innblikk i det nyeste som skjer innenfor der digitalisering i bransjen deres. Før vi gjør det, så pleier alltid å spørre folk lite litt om hvem de er, og hvorfor de ble sånn rett og slett for at lytterne skal he, kunne få monte se for seg en helt person før de hører på hva du mener. Hvem er
0: du? Hvem er jeg? Nei, jeg som du har sagt heter Martin Bensen og er 47 år, og er gift og to barn, ehm for å begynne på den private siden. som du, du korrekt ehm sa et tidligere så, så er har jeg si i i Vikbyreim. Det har vært nå i 6 måneder. Det är viktigt att precisera att jag är relativt ny i jobben min men också i advokatbranschen. Jag har tidigare nästan 20 års erfaring fra mediebyrå och mediebranschen eh og, och og och också teknikbranschen. Ehm jag är också en ivrig entusiast eh inom i startup-verksamheter och har har en del sällskap både med med finanser och og, och og också kompetens uppe genom og det er også noe jeg fortsetter å engasjere meg sterkt i. Så det å både være innenfor etablerte virksomheter og, og utøve godt lederskap, parallellt med, med det energinivået og ambisjøs, spennende entreprenørskap i startups, gir mig et kikk i hverdagen.
1: Mm. Du er også ivrig på trening, men jeg husker ikke hva du drev med. Hva, hva er det? det er ganske,
0: ganske basic, Silvia. Det, det er stort sett løping, for det er enkelt å få på seg joggeskoa i, i nærområdet. Og så er jeg en gammel langgrensløper, så det er også noen rullerski stående, slik at det, at det også er litt styrke inn, innblandet, men mer komplisert enn det er jeg ikke.
1: <laughs> Nei, men det er, det enkle er det beste. Veldig ofte i hvert fall. Eh, kan jeg spørre deg også hvorfor du valgte å, 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 å gå fra... Medie, mediebureau og mediebransje til den rollen du har
0: nå? Ja, det er et godt uh, spørsmål. Det er ikke den første som, som stiller det spørsmålet. Um, først og fremst så, så, så er jeg nysgjerrig. Uh, så jeg syns mm. det er veldig nyttig og, 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 og spennende å tilhøye med ny kunnskap. Uh, og, og, og det å gå in i en helt ny bransje, det er definitivt uh, det tilfredsstiller mye av det. Uh, mm. I tillegg så tror jeg bransjen Advokatbransjen eh, har eh, et godt stykke å gå i forhold til det å eh, bevege seg inn i en fremtid som handler litt mer om eh, synergier mellom eh, kompetanse og solid menneskelig kompetanse og bruk riktig teknologi og, og plattformer for å gjøre ting smartere, mer effektivt, kostnadseffektivt, nye forretningsmodeller och öppna upp öppna upp ett litet sånt skjult ägg då eh förra året tror jeg er et stort potential i og i avokatbranschen. Och i tillägg så så det ju eh lärorikt gå in i en helt ny bransch fördi du utöcker eh nätverket ditt i näringslivet, du får en større förståelse for hela näringslivs eh näringslivet i Norge och internationellt som er også... Følte at att var på sin plats när jag närmar mig 50. Mm. Väldigt Det kort och kort enkelt
1: men det er har så nog med kanske håp mot det egna problemet selv, og jobba i det konkrete. Uh, som, som er så utrolig givende akkurat nå, fordi det er så konkrete muligheter.
0: <laughs> ja, og det er det helt riktig. Jo, den siste jobben jeg kom fra var jo bare som en Norges, en leder for Norges kontor i Group M, uh, som hadde 250 ansatte, mange selskaper, veldig fin og spennende lederjobb. Men, uh, men det er jo en skjult hemmelighet at uh, at man sitter som en liten hub i lille Norge for et stort koglomerat av selskaper og globalt en global strategi, så har man jo ikke den påvirkningskraften i rollen som man har i da, eksempelvis denne CEO-overrollen i et norsk selskap, hvor beslutningene tas her, og man er tett på det og kan være med å påvirke nettopp de beslutningene, det er i seg selv veldig spennende.
1: Eh, si litt grann om Vikborg Rein også. Det er, eh, eh, ja, det, det er stort og flott. Eh, hva, hva, hva er annerledes med det? Hvordan, hvordan, eh, hvordan presenterer du eh, selskapet?
0: Først og fremst så, så er Vikborg Rein en, en viktig eh, aktør i den norske advogatbransjen. Mm. Eh, man har en an svallig roll i et trolig viktig sam med opdrag. Man, man er optat av å, å utøve godt, god og utøver godtt gofahudskap og sikker at vi er in fornyretningsin rammer som man opere i som advokatfirma. man. Paralt med det så, så er man optat og hele tiden gør det beste for kunde, som man har ett väldigt kundeorientert og klientorientert eh, fokus mm. eh, og ikke minst eh, opptatt av hele tiden å, å utforske eh, og, og sikre at man til enhver tid løser de utfordringene som klientene til enhver tid kommer med eh, og, og ikke minst være i takt med de markedsutfordringer og markedsbevegelser man har da. så det er jo et, ut, et utrolig rikt fagmiljø parallelt som man har blitt så stor, eh, vi omsetter for over en milliard kroner i, i, i stort sett timeintekter. Og det gjør at eh, det er en profesjonell, drevet organisasjon. Eh, så, så hvis man sammenligner seg med mindre advokatfirmaer, så har man en helt annen professionalitet i forhold til å drive organisasjonen med talentutvikling, lederutvikling, eh, säkrar att man under en vär tid har det riktigt plattformen på teknologi sidan eh uh, lederskap, ledarskap, uh, se personer i vardagen, motivera och så vidare och så vidare. Så så totalt sett så är vi påregnet ett 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 av Norges störste förretningsadvokatssällskaper. Uh, vi er 250 anställda. Vi har kontor i i Oslo, Bergen, London, Shanghai og Singapore. Uh, slik at vi også kan serva klienter och kunder på tvers av landegrenser. Så
1: det är väl kort. Hur den det att driva ehm innovation och förändring både på en, måte, et konserv en konservativ bransch och ett av dig eh, mest etablerade sällskaper i den branschen. Och jag antar att det er lite av mandatet ditt.
0: Det är det är mandatet är väldigt tydligt och öppenheten runt det att advokatbransjen eh, ønsker å drive innovasjon, parallelt som man skal utøve med god troverdighet og god grunnmur, eh, det mandat man har, det er på en måte veldig belyst. Og, og det som jeg har sett på som veldig positivt etter at jeg har vært her nå i seks måneder, er jo den nysgjerrigheten også. Både eh, den senior delen av advokatvirksomheten, eh, men også de unge som er nysgjerrige og ønsker å utfordre selskapets eh, ambisjoner fremover. Eh, det er ganske eh, fascinerende å oppleve. Eh, og, og da villigheten til partnerskap og eierne av selskapet til å faktisk tørre å investere i, i personer som meg. Vi, vi har også ansatt en ny, en ny eh, digital og teknologiansvarlig i Vikborg Regn, parallelt med min ansettelse, som er et ganske klart uttrykk for at man er villig til å investere og tør å satse på fremtiden, og ikke tänke, at det vi gjør i dag, det skal vi fortsette med all, i all evighet fremover.
1: Veldig bra. Hvis vi snakker i det konkrete om digitalisering. Hvor ser du de største mulighetene eh, i forhold til der tre hovedpaner? Det ene er eh, digitalisering for å øke effektivisering. Det andre er digitalisering for å skape nye forretningsmodeller og muligheter. Og det tredje er uh, digitalisering for å, for å måte, dytte bærekraftagenda eh, eh, også väldigt konkret fremover. Mm. Eh, og når jeg digitalisering, så, så tänker jeg ikke bare big data og kunstig men jeg tänker vel egentlig alt av den nye teknologien som da blandes sammen eh, på basis av data.
0: Mm. Ja, du, du er jo inne på, på en et av de områden, som jeg jobber veldig mye med, og som vi på regn har på agendaen eh, fremover. Vi er mitt inne i en strategiprocess som nå skal gå utover høsten hvor vi skal se på det mulighetsrommet. Og et av de mulighetsrommene vil jo, uten å forskuttere det, være naturlig at det er det du nevner med digitalisering og ambisjonene innenfor det. Når du bryter ned sånn som du gjør med med de tre punktene, som jeg synes er et godt utgangspunkt, så, så, så tror jeg alle de tre områdene har et stort potensiale. Og så er spørsmålet hvilke områder har størst potensial, og hva bør man prioritere? Hvis vi kan begynne med det siste punktet ditt først, så, så ser vi jo en utrolig stor eh, eh, eskalering av eh, krav fra, fra de store, spesielt de store selskapene som vi jobber mye med, om det er industrielle eller annen, annen virksomhet. Eh, så, så er bærekraftbegrepet centralt i alle pitcher eller anbud. Og det begrepet er et stort begrep som omhandler mye mer enn det å være klimavennlig. For en industribedrift, en så vil det jo være naturlig å ta tak i det først, fordi der har man kanskje en stor utfordring med å være en stor klimautslippsaktør. Mens, mens vi det eneste på eneste vi gjør av klimaslipp isolert sett vil jo være eventuelle flyreiser og, og det bygget vi, vi sitter i og, og transport frem og tilbake til kontoret for å isolere det på, på hoveddriverne våre. Så, så vi er jo opptatt av selvfølgelig å areta det punktet som, som først blir belyst, men det er også viktig å utvide det og, og kunne diskutere det med, eh, som er et stort tema i advokatbransjen, det med mangfold. Mm. hvordan sikrer vi fra et ledelsesperspektiv i Vikborg Rein, med den ambisjonen vi har at vi er i tråd med samfunnet rundt oss vi skal representere utrolig mange aktører i samfunnet og da må vi også være speile det det samfunnet vi lever i Så det er vi veldig opptatt av det har vi høyt opp agendaen parallelt med at vi skal rekruttere et, et brett utvalg av kandidater fremover de neste årene så det å ikke bare ha det på en slide som står i en strategiprosess, men faktisk ha en riggås internt til at vi gjør de kvalitetssikringene før vi rekrutterer, eh, ha med gode vurderinger inn i rekryteringsprocessen når vi snakker om de ulike rollene vi skal fylle. Alle de tingene her er, er vi har vi under fanen bærekraft. Så det, er, det er viktig å, å se på. Eh, og et annet punkt som kanske blir litt glemt, det er jo at vi, vi til enhver tid også skal ha riktig kompetanse uh, innenfor de nye områdene som, som våre klienter og kunder jobber med til enhver tid. Det ser vi jo en, en, en stor forflytning allerede fra store industrielle aktører som går inn i mye mer grønne prosjekter. Sant? Uh, at de, de også, uh, også ønsker å utvikle seg og gå fra for eksempel olje og gass, da till till mer mer energiformer. Eh og, og da och då vi som sällskap säker att vi har riktig kompetens inför det, så att vi kan være en viktig bidragsyter till att vi flytter eh, industri som tidigare har varit väldigt traditionell till mer framtidsrättade teknologier. Så det är också ett ansvar vi har som kanske också blir glömt lite inför dem med med bærekraft. Og når man da kommer in på digitaliseringen av det, så må vi jo ha legget til rette for at vi faktisk kan prioritere det. Og da tror jeg vi fort kommer inn på, på punkt 1. Det er jo det med, med å kunne drive en effektiv organisasjon, slik at vi kan bruke både tid og ressurs og investeringer, der vi gjør en forskjell. Så mitt perspektiv på bruka av teknologi er ikke å bruke teknologi for teknologiens skyld, men å se eh, hvor teknologi og, og, og data, bruk av data kan gjøre at vi blir mer effektive i hvordan vi driver med dokumenthåndtering, hvordan vi eh, jobber med business support, eh, hvordan vi jobber med saker tidlig i fasen, som kanske kan gjøres mer effektivt enn, enn manuelt idag. dag. Alle disse har vi i dag på agendaen for å säkra att vi, vi blir mer effektiva i vår egentliga dagliga drift, men också vår ambition framöver om att att törr ta en position som kan skilja oss ut som sällskap. Eh, jeg vet inte om vi ska komme det in på det nu, men men, men 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 det är klart att vi er en traditionell bransch eh, totalt sett. Så ambition till vik på ren framöver är definitivt att och sitta i föreghetet og ta et ansvar som en av de ledende sällskapen, så säkra att vi har i bruk den teknologin eh som finns og den eventuellt den teknologin vi kan värma och forma framöver så att inte vi sitter om fem år og, og, og ser ser helt like ut som idag. Men markedet og, og samhället och kunderna våra förväntar nog helt annat. Så
1: jag ville så jag ville på den bollen vidare bara för vi ja. går vidare för jag ville få höra det också om digitalisering i förhåll till till exempel smarte kontrakter, eh, eller eh, altså jeg har for eksempel til min skrek i i Learn når jeg prøvde å bruke allt det kule som finns nå av kunstig intelligens og språkjenkjenning til automatisere en del prosesser som jeg er helt sikker på må kunne automatiseres nå. For eksempel en tekstlig utskrift av denne samtalen at resultatet er så dårlig at den manuelle jobben blir faktiskt både raskere og, og veldig mer bedre, ikke sant? Mm. Så, så noe er veldig modent og noe er ikke så modent og så er det noe med å liksom finne ut hvor de store mulighetene ligger det jeg også ser er at bare det å finne de riktige dokumenter og det å, å liksom altså for oss som ikke er jurister det å fylle ut uh, kontrakter uh, komme med maler til kontrakter som er veldig enkle å navigere, for det er ikke så innmari vanskelig å definere en god ansatt kontrakt vis man får lite grann hjälp på, inte sant? Okej, okay, detta är de parametrarna som du må diskutere och fylla ut och detta är de tingena som är speciellt viktigt att avklara på förhand, inte sant? Och 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 där tänker jag att um, vi, det ville spart oss väldigt mycket tid och vi ville därför komme tillbaka till er med det som var mer juridiskt krävande mm. mm. och kanske utveckla det också. Um, og, og det jeg der sitter og tenker på når du snakker om det og muligens være en lokomotiv der for en mm. sånn eh, innovasjonsarbeid på plattformnivå. Mhm. Eh, i Norge er eh, VIPS. og det BankID-prosjektet har gjort for hele norsk eh, både finansbransje, men også offentlig sektor. Ikke sant? Hvor eh, Uh, man har klart å samle banker som også konkurrerer om kunder på lik nivå uh, som uh, gode advokatselskaper i Norge. Mm. Men, men man har klart å samle dem til å bygge en felles grunnmur, i stedet for at alle finner opp den grunnmuren alene. Og de, de store fordelene er at man kommer mye raskere i mål, men også at du har den der uh, interoperabiliteten. Sant? Eh, som du kan se si att ja, men good forby, for vi vil jo ikke at våre saker ska ligge et sted hvor men, men det er mulig at det kan være noe felles data som mm. kan vara extremt nyttig for bransjen som helhet i forhold til utkommet saker eller där hvor det er mest behov for juridisk nytenkning ikke sant mm. Mm. Eh, og siste poenget mitt der er at med, la oss si bankide, så har vi fått en mulighet da til å eh, logge oss inn trygt eh, på våre bank konti, men vi har også fått en identifikation en digital ID sant? mulighet som er juridisk tilfredsstillende og det bruker vi da for all kontraktsignering for å signere styreprotokoller for å kommunisere med det offentlige ikke sant, og det har gjort Norge, mener jeg mye mer innovativt på den offentlige digitaliseringen. Og vi har ikke snakket nok om det. Men tilsvarende, tenker jeg, er en sånn plattformrolle. Eh, og noen som drar det i gang hadde vært en eh, veldig spennende tanke å, å tänke videre, apropos mm. det siste du snakket om.
0: Mm. Bare for å, for å følge, følge opp det du presiserer der. Det, det er definitivt noe vi både snakker om, men det er også etablert ett fora eh, blant de største advokatfirmanene i Norge i dag på en kallet CTO-nivå, eh, teknologiledernivå, eh, som har hyppig og god frekvens på sine møter, hvor denne type ting diskuteres. Men eh, du har veldig rett i også at det, det jo, man opplever jo områder som er veldig premature, eh, og, og områder som ikke klarer eller er i nærheten av å kunne komme dit man kanskje tenker, på, hvis man ser på eh ett exempel som som jo fungerar väldigt bra är Google Translate, ikk du har tekst på et språk og du önskar att och raskt ta det over till ett annat språk, eh, så, så har ju den teknologin utvecklats enormt de senaste åren. Dra gå fra kanske att vara sån 50% okej okay, og, og, og lite setningssammenhengene til å, til å si være 95 prosent, hvor du trenger egentlig bare å, å gå rast over for å kvalitetssikre produkter. Mm. Det, 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 det er jo et område som man bruker ganske mye tid på tradisjonelt sett, og oversettere, og det har jo vært ansatt i alle advokatfirmaer som jeg vet om, en viss størrelse, egne oversettere. Det er et område som man kan tenke, er det, er det et behov for det fremover, eller skal, skal de bruke ressursene sine og, og kompetansen sin på, på mer komplekse ting, og så kan man bruke, um, bruke teknologi i, i så fall i det tilfellet her, en, en den type tjeneste, uh, på enklere måter. Og den, den, den grunnleggende måten å tenke på, tror jeg kan være ganske førende for flere områder etter hvert som teknologien og, og bransjene klarer å finne en land ambisjonen sammen uh, for å bygge nettopp den uh, plattformen som du var inne på med eksempler fra Vips. Da. Men, men uh, min opplevelse av de samtalen og møtene uh, vil jeg si bare preg av at vi er ganske tidlig i den fasen. Det kan jeg være ærlig på. Men at det finnes så at det diskuterer, synes jeg er positivt. Uh, uh, og så vil jo tror jeg det, der hvor kjernen ligger innenfor det området vi diskuterer nå, tror jeg ligger veldig på vad hva man skal hekte ved sin egen merkevare. Hva skal man hekte ved, ved lik på regn sin merkevare, som kan være med å utfordre det vi gjør i dag til det vi ska gjøre i morgen. Så det er et, det er et sånn viktig spørsmål som jeg tror de aller fleste advokatfirmaer diskuterer, eh og flere av våre konkurrenter har jo har jo tatt initiativ til å, å drive med ulike sidekalle sideprosjekter for å sikre at innovasjonstakten går raskt nok eh, i forhold til hovedvirksomheten sin sin støkalle stø eh, som fortsatt er veldig stø. Det er viktig å understreke.
1: Eh, jeg har lyst til å spørre deg litt grein i forhold til måtte, deres det hjälp mot lit mindre selvskaper eller startups på vi, vi har, har snaktligt om det i opvarmingen til samtalen. Det er i oppleveldag som grunder er att det har vil med papierarbejd som kreves som er sånn bremseklossa på oss som skal drive med et produkter og, og salgade. At det finns nu en klinger som har samlet ett godt sätt med dokumenter. Men de bærer preg, tror jeg, av harligt sån amerikansk språk og amerikansk lovgivning. Kanske i, i, i forutsetning om at selskapene til syvende og sist kommer til å bli solgt ut av landet. Jeg savner veldig en sånn norsk plattform hvor de små selskapene kan gå in og på en måte rydde administrasjonen sin helt fra starten, få litt guidance, få litt opplæring på hva er det viktige med den kontrakten versus med den kontrakten. Uh, er det noe vi kan få hos dere eller hos, uh, hos noen i bransjen deres
0: jeg tror definitivt jeg er. ja, vi har kompetansen vi har strukturen, vi har rammeverkene uh, så, så her uh, etter min vurdering så, så nå kan jeg snakke for Vikborg Rein uh, uh, så har, kan vi sette oss ned med uh, den type uh, strukturer som har det behovet og finne en løsning som det kan være tilfredsstillende. Og det er klart, det er viktig for oss, som er en etablert, solid, god aktør, som, som jobber med utrolig solide og spennende store selskaper, og også forstå og ta inn over oss det ansvaret det er, og kunne bistå innenfor entreprenørvirksomhet, start-ups, teknologimiljøer, som har disse behovene, og ikke minst, tror jeg, for å være ærlig på det. Ikke minst komme in i de miljøene, vise at vi har, kan sette av tid og ressurser til å hjelpe uh, dere, dette, uh, uh, for å sikre at vi også er med videre når, når selskapene vokser. Så vi vil jo også se et forretningspotensiale, men, men i mer i grad av en investering nå, uh, som kan være med og, og bli forretningsmessig spennende fremover, men ikke minst etter, som jeg brenner veldig mye for og som, som vi snakker mye om internt nå er jo det å, å sikre at de unge advokatene og de advokatene som skal jobbe i 20 år til mm. får den kompetansen og forståelsen for de miljøene og de behoven som finns i de miljøene, for det, det er jo ingen tvil om hvertfall når jeg har har fått den gleden av å være med i sammen med Google og Facebook og Amazon i og sett hvordan de jobber gjennom mange år ved å være og besøke de på sine de hovedkontorene der og ha kan du si litt sån uh, inspirasjonsseminarer uh, der. Så, så, så er det jo ingen tvil om hvor verden går over tid. Eh uh, og, og hvis ikke vi er med uh, og, i den verden, så, så vil vi jo være passé om om exakt 10 år, Så så det er utrolig viktig at vi er med på den kulturen også som dette innebærer. Så det tror jeg vi både tjene på og, og utvikle oss på med å være en del av?
1: Jeg, jeg synes det er så mye viktig i det du sier nå, Martin. En ting er å, å samarbeide på, på måte, fremtidige problemstillinger, når jussen virkelig blir intressant, Men det er også det å på måte, i fellesskap tenke ny juss. Fordi veldig mye av den jussen vi forholder oss til er basert på tidligere problemstillinger, og når verden endres så fort, så kommer det veldig mange nye problemstillinger til bordet. Og, øh, jeg har øh, jobbet øh, i store selskaper, i litt forskjellige typer roller, og øh, vi har kommet i utfordrende juridiske situasjoner, og den tjenesten jeg veldig ofte har opplevd at vi har fått fra justbransjen, da, har varit en god analyse av historien, øh, og eventuelt en diagnose, på en måte skyldfordeling, ikke sant? En avklaring av det som har vært. Det jeg har savnet alltid er en slags oppskrift på hvordan går vi nå videre, så vi er klare for den nye fremtiden som møter oss. Hvor, hvor, og, 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 og sakene blir jo mer og mer komplekse, ikke sant? Veldig ofte så ikke dette her sånn at ok, der brøt dere loven, eller der var det usikkert, eller, men det er fire juridiske lovverk da, Sant? som står egentlig i konflikt med hverandre. Mm. Og hvordan prioriterer du, eller hvordan navigerer du, og vad gjør du for å rigge dig internt for å kjøre trygt in i den fremtiden som vi vet kommer. Og en ting er altså, type gdpr problematik men uh, la oss si fra bankperspektiv, ikke sant, i løpet av... Uh, de har det nävär i styretid när det är så tror jag det kom 20 nye lover uh, type typ PSD2, MiFID, mm. GDPR, masse annat, inte sant? Mm. Nationellt, nationellt som du må förhålla dig till. Mm. Och det att få en slags uh, sån typ vägvisarroll eh uh, i förhåll till alltså inte bara anställa uh, av compliance folk og, men, men uh, ikke sant? dette må dere bygge opp, dette må dere rigge til, her er det organisasjonssvakheter, ikke sant? Og den der, det fremtidssynet juridisk, tror jeg det er kjempestore muligheter, og det kommer kanske under her, dette tredje punktet vårt, ikke bare nye forretningsmodeller, hvor vi borde ha en slags på en klippekort, da, tenker jeg, med, med gode juridiske partnere som, som regelmessig møter oss, ikke når vi har ett problem, vi bare må fikse et, denne uka, ikk men, men som som hjälper oss att tänka igenom att okay, dette detta kommer, ikk sant? Här det är allt på ställ och gör det all det som är nödvändigt för att för det. Och ikke minst okej, okay, här är ljusen väldigt oklart och dette kommer det är för eller siden till att få en juridisk ikke bare betänkning, men på mode arbetsström mot de som regulerer. For det ser vi nå med la oss si, selvkjørende biler og droner. Men vi ser det med alt som baserer seg på data. Ikke sant? Og og alt kommer til å være basert på data fremover. Er, er det noe som, som man kan tenke seg? En slags, ikke sant? Der snakker vi mer om et langsiktig partnerskap i stedet for en kundeleverandørrolle
0: riktigt. Det var akkurat det jag hade tänkt att säga. Si. Eh och när med de duktiga eller alla de duktiga advokaterna i i Víkpúrein så, så spør frågar jag vad på något mode det vi gör eh, så bra eh och som gör att både kunder väljer oss igen på komplekse problemställningar. Eh, men 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 varför växer vi fire, fem störste mest? Nå i dette komplekse markedet som du er inne på, i komplekse problemstillingene som bedriftene står overfor, jo, det er nettopp det at det som skiller en god advokat eller et godt advokatfirma mot kanske en, en ikke like bra advokat, er jo nettopp det at man tar en mye større rolle i forhold til ja, du skal løse utfordringen man har i dag, men også sette sig ner med selskap og ledelseselskapet og, og, og tegne et fremtidsbild på det man ser, vad er det vi bør være proaktive på for å, for å unngå i større grad konflikter enn å sitte og ta de konfliktene som kommer fordi vi ikke har vært proaktive? Det er klart, den verdien du tilfører for en leder eller et selskap er en helt annen både i verdimessig betalingsvillighet på, men også i forhold til eh, lagsiktighet i et samarbeid. Så, så det med, 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 jeg, jeg kaller også partnerskap eh, og en proaktivitet i forhold til hvor, hvordan man jobber med kundene og klientene, der er du inne på kjernen om, om hva vi diskuterer eh, for fremtidens advokatfirma i Vikborgheim, uten tvil. Og så vil jo, for å gjøre med at vi er innenfor teknologi og, og podcasten etter LearnTech, eh, så, så er det klart at eh, hva kan vi få data som kan være med og predikere en del ting? Så hvis vi ser, kommer til en sak hvor vi ser at vi eh, har et datagrundlag på 10 000 saker, eh, som utfallet, 80 prosent av utfallet er eh, negativt for klienten, skal vi da råde kunden, eh, og klienten til å gjøre X eller Y basert på insikten som ligger i bunnen. Nå må man har en god advokat og et solidt hode til å vurdere det sammen med kunden. Men hvis man har et datagrundlag som predikerer noe, så vil, jo, vil jo det jo være mye enklere å argumentere for X og Y. Så jeg tror, jeg tror vi både er inne på det hvordan vi jobber med kunden, og hvordan vi tenker på et partnerskap, parallelt til hvordan vi kan bruke, bruke data i så en scene. Så, så dette kobler, kobler teknologi og, og, og forretningsvirksomhet og forretningsmodeller veldig tett sammen.
1: Jeg har lyst til å spørre deg litt sånn, tidsmessig så går vi ut på tid, men jeg har veldig lyst til å spørre deg for relativt korte svar på dette med hva mener du er relevant kunskap eller kompetanse for fremtiden? då har du gjort et ganske sånn, tydelig bransjeskifte, ikke sant? Du driver med livslang læring i praksis. Hva er det viktigste man skal
0: lære sig? Jeg tror nysgjerrighet å, 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 å tørre å, å si at dette kan jeg ikke. Uh, og, 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 men samtidig ta med sig det man har tatt med sig fra andre erfaringer in i de nye vurderingene man skal gjøre det, det, det er så sentralt i hvordan vi mennesker kan flytte noe uh, i stedet for at vi, vi håller på enten den kompetansen vi besitter eller er redd for å tilgjøre noen ny kunnskap så det mener jeg er kjernen i, i hvordan, uh, hvordan vi som mennesker og, og som selskapet kan, kan utvikle seg fremover
1: jeg må si, legge til noe personlig her fra min side, for jeg var en, på en måte, tung akademiker i begynnelsen av min karriere. Og det var algoritmeoptimalisering og Oxford og Silicon Valley og sånt. Og så bestemte jeg meg for å forlate det til å bli, lære meg litt business det hvert, lære meg litt samfunn, selge teknologi, men etter hvert formidle teknologi. Og jeg har fått ganske mye pepper for det, for det er sånn, ja, men hvem er du? Sant? Og også, sant? de klarer ikke å sette en hatt på mig eller sette mig i en bås. Og det straffer seg av og til i diverse rekrutteringssaker, og så videre, helt til man selv bestemmer sig for at det er nettopp dette som er både min styrke, men også det som er nødvendig på fremtiden. Jeg tror at den bredden, og det å kunne tenke tverrfaglig i en og samme hode, men også snakke tverrfaglig med andre typer hoder, kommer til å være noe av det viktigste. och da tänker jeg at akkurat de to elementene som du snakker om, det ene er nysgjerrighet og ydmykhet for alle andres kunskap, men det andre er også litt sånn stolthet også, av både sin, skal si, det dype benet og det brede benet man har. Sant? Mm. Mm. Og, og det, det tror jeg vi skal oppmuntre også hos alle de kjempedyktige, la oss si, advokater da, eller jurister, eller smale politikere, eller smale teknologer fremover?
0: Ja, men bare for å bare gjenta det du sier, men mer for å underbygge det du sier, Silvia. Vi har en otrolig synlig og dyktig styreformann i Vikborg-Reien som heter Geis Viggum, som er en av Norges fremste advokater. Og, og, og han er väldigt tydlig på det når, når han snakker om sin egen karriere da. Uh, som, jo, som jo er for, formidabel uh, og det er nettopp det med å ikke, ikke bli for snever uh, mm -hmm. i, i vad du jobber med, så sånn at du har en, en stor breddekompetanse før man eventuelt uh, går i dybden og går opp igjen for da har du mye mer evne til å gå, uh, zoome ut og inn uh, som, som jeg tror næringsliv vil ha stort behov for og også våre fremtidige klienter vil ha behov for og det är väldigt, syns ett väldigt på på nettop det ja. du det du säger där.
1: Jag tror det uttrycket du hade med att zooma in och ut og det att törra på ett gå i lite nye färvan där. Eh och och där tänker jag också att jurister, har eller jurister da, har brukt allt för många år på skolebänken för att lära sig just ordentligt bra. Och så ska man nå, så ska de lære sig då programmere också till svar la oss LASi medicinfolk men så sånn är det att det är inte säkert man ska lära sig programmera man ska lära sig bruke konstintelligens man ska få liksom händerna skitna med med all den teknologin man där sakker om för där blir man også bedre jurist på det
0: okay. man blir bli bli om man är jurist i stället så blir man en en bättre rådgivare eller en bättre samtalepartner eller en bättre förretningspartner og, og bare for å nevne noe det jeg virkelig brenner for, og som jeg har opplevd som, som litt um, frustrerende til tider, er jo mennesker som skal snakke om teknologi uh, og så har de så, så, så har jeg alltid et kontrollspørsmål uh, uh, hvis de snakker om stemmestyring, for eksempel som har vært et hot tema de siste årene, også, som sikkert også blir hot fremover så spurte jeg, når, når, når var det du fikk en, en, en Alexa hjemme en, eller en Amazon Echo eller, eller en Google Home eller uh, hva som finnes innenfor det området uh, så er det veldig ofte svaret og det har jeg ikke og da, da stiller jeg spørsmål hvordan er det du kan uttale om med, med god kvalifikasjon da, uttatt i en mer sånn tokkeførst uh, uh, nivå om og hvilke utfordringer man som har som bruker av dette produktet, eller hvilke muligheter som finns ved å bruke dette produktet. Det klarer man ikke å tilgjene seg uten å faktisk bli, som du sier, skitten på hendene og, og, og teste ut produkter og, og tjenester. Eh, så, så, og det er kanskje et av de rådene jeg har da, for de som eventuelt lytter på det her. Liksom, hvis du skal lære deg noe, så må du faktisk i hvert fall prøve det og teste det ut og, på den nivået du, du synes har tid til. Men 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 att göra det, det samma gäller när kör kör lös bil liksom. hvis vi aldrig har suttit i en förlöst bil eller testat i den quasi lösningen till Tesla så, mm. så, så, så kan du egentligen inte føle lite på kroppen hur den egentligen eller producerar inte problemställningen i like stor mm. grad eh, som hvis du faktiskt har suttit lite og och förte på kroppen det mm. det är sån jag jag märker brenner väldigt för den jag sakrar om den
1: man må prøvekjøre før man får lappen, rett og slett. Det er en fordel,
0: altså, og det, ja. det gjelder spesielt på teknologi. Og jeg ser så mange som er så redde for det. Der er vi veldig forskjellige.
1: Ja, jeg er enig. Jeg har spurt om du kunne anbefale noen lesing, og da anbefaler du spennende store selskapenes websider, antar jeg, og kanaler i tillegg til Singularity Hub, og Law Technology Now, kan kan du si noen ord om Law Technology
0: Now-podcasten? Jo, det er en amerikansk podcast som, mm. som, er, som er drevet av noen seniore legal tech-personer som har vært med å forme kan du si, legal tech i, i USA i 20 år. Og de tar opp ulike temaer og, og intervjuer ulike intervjuobjekter om det er fra hun som leder Googles legalavdeling til, mm. til mer akademisk områder. Da. Og den er väldigt praktisk. Så, så for mig da, som, som skulle sette mig in i en ny bransje og, og forstå litt hvor, hvor bransjen var og hvilke problemer og muligheter de så for seg fra et bransjeperspektiv, så var det en veldig, veldig nyttig kanal og en inspirerende kanal. Og I og med att det er på det samme formatet som det här så er det jo enkelt å og lytte til det når man har, har tid og anledning.
1: Veldig bra. Eh, veldig kort, på, helt på slutten. Hva er den beste overraskelsen for dig med Corona Og eh, har du et slags eh, livsmotto?
0: Først, eh, dette er en veldig, veldig valgselig situation for oss alle. Eh, det har vært kjempekrevende å, å, å lede, å være en leder i i denne situasjonen. Eh, det kommer så, ja, sånn som nå når smitten øker i visse områder av landet så, så må man ta de tiltakene som, som må gjøres og, og ikke, som ikke alltid er like populære heller. Men det jeg vil berømme både Norge men, men vik på regn for er jo å, å kunne, kunne klare å, å, å snu seg rundt og håndtere situasjonen sånn rent forretningsmessig i Vikk på regn. Vi har kommet ut av så langt eh kommet ut av denne spesielle situasjonen på en formidabel måte. Og da eller det egentlig at alle har har sett på dette som en mulighet til å, til å ta i bruk den teknologien eh, som vi bruker nå, eh med å se hverandre og jobbe tett sammen uten å sitte i samme rom. Og ikke minst eh, gå fra for eksempel et eksempel som som ikke kanskje i, i mange bransjer er så utrolig eksepsjonelt bra, men gå fra eh, 10 prosent elektroniske signaturer til 100 prosent signaturer på en og en halv uke, det er jo, viser jo hva som bor i, i mennesker. Og jeg synes det har vist at vi, det ligger mer fart i de fleste av oss hvis vi må omstille oss. Det, det er ett litt større begrep enn bare isolert sett på, på den situation vi er i med covid-19.
1: Jeg synes egentlig det poenget med elektroniske signaturer er også kjempebra utifra at det viser hvor verdifullt det er å ha bygget den grunnburen litt på forhånd. Ja, ja. Det, er, det er mange som ikke skjønte kanskje poenget med ja. både Bankida og den ene og det andre, och insisterte egentlig på håndskrevne signaturer ja. Ja, ja. til man fant ut att vet du hva, dette er like trygt og det er nødvendig, och det er faktisk ganske tidsbesparende også.
0: Trygt er et viktig begrep. Ja, og, og måtte da? Nei, jeg, jeg tror veldig på at vi, vi, vi må være nysgjerrige og, 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 og tørre å gå utenfor komfortzonen. Det, er, det høres litt floskelig ut, men, men det, det, det tror jeg veldig på. Eh, også handler det om at vi ved har en litt motstand, så, så får vi også det beste ut av oss. Da må vi eh, virkelig eh, rette opp armene og, og stå på. Eh, og det gjør at vi også forflytter oss raskere. Så det, det at vi utfordrer oss selv og, og ser nødvendighetene av å utvikle oss, det er noe som er mitt livsmåte, og det kommer jeg til å fortsette med, det, tror jeg, til, til vi blir bært ut av huset.
1: Veldig bra. Martin Benson, CEO i Vikborg Reyn, tusen takk for at du var med oss i Learn og inspirerte om fremtiden i advokatbransjen.
0: Tusen takk.